0: Еўразум. Ваша самая
1: еўрапейская праграма пра Беларусь. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самая важная падзея і сэнсы Аўторка 24-га Кастрычніка
1: на что у беларуси взялись освяковать день батьки
3: народ повинен жить у отповедности с традицийными каштовностями народ повинен там нарожать детей иметь там добрую стабильную семью авось ты кто ируют с народом пусть яны могут жить так как
2: но ну, им хочется Дети покутаются по Усюль. За что могут забрать дитя семьи у Белоруссии и у Польши?
4: При переезде у мамы сложились большие проблемы со здоровьем, с психикой, совсем всем. И та женщина, которая меня приютила, она все это заметила, начала этим интересоваться. Я объяснила ей всю ситуацию, она сказала мне, с этим нужно что-то делать, что это нельзя просто так оставить
1: сапраўды у беларуси выгодно побудовать еще одну а с
5: человек вот пошел враж какой-то да он адучушь сделал а ему сказали вот это великолепно это грандиозно
2: про этоды іншшая больше подрабязна тягом ближайшей годины
3: евроразум живи у ритме европы
1: у беларуси упершиню отсвяковали день батьки и ты день батьковской любовьи
2: Лукашенко заявил, что это свято подкресливает особую роль мужчин во умыцевании традиционной белорусской семьи.
1: Однако, видовочно, что заявление такой даты у календары манипуляция для того, как держава еще больше скоротила свои выдатки на граждан и потратила гроши на показуху.
2: Что не так с Днем Батьки у Беларуси? У эфира Еврорадио обмарковываем эту дату с гендерной доследчицей Ириной Сидорской.
1: Ты день подкинул удоволі шмат такіх дзіўнаватых гендерных навін, вось, напрыклад, гэта самы дзень бацькі і тыдзень бацькоўскай любові. З аднаго боку, справедливо. Мне здаецца, ёсць дзень маці. Гэта uh -huh. такое традыцыйнае свята. Ну, вось вам дзень бацькі, да? З іншаго боку, ну, усе ведаюць, хто мае рэпутацыю бацькі, да? Можа ў Беларусі гэтага гэта гэта чалавека так і не называюць. Uh -huh. Там гэта больш у Расіі uh -huh. <coughs> распаўсюджана, там ва Украіне Але адразу асоцыяцыі як бы з'яўляюцца, да? І віншаванні, якія рыхтавалі там працоўныя калектывы, студэнцкія групы і га так далей. Да, яны якраз былі пра тое, як цяжка быць з одного боку вот бацькам, ну, у традыцыйным сэнсе, а з іншого боку бацькам усіх беларусаў. У мені такія былі эмоцыі, ну, калі цяжка, ну, так можа і не трэба, як бы всім беларусам Яшчыя неякі бацька, да, разберу цэны, неяк так. Без гэтага, які ў вас думкі? Након гэтага дня бацькі узнікаюць.
3: Вось вы так э, цікава для мяне завернулі гэтую тэму, бо на мою думку зараз Лукашэнку жотак і вельмі зрэдку кличуть бацькай. Знаеш, я, у г... Расії
1: там... А, так,
3: не... а, вось, калі там да 20-га -го года на самой справе гэта, вось, ну, была да, да яго імеджу ну, так ці інакш, але пасавала, то зараз мне здаецца яго, вось, ну, так, беларусы не называюць І вось гэта пераход ад бацькі да першага, вось гэтат пул першага, там мерч першага, і вось першы, і замес бацькі, калі ён стаў першым, вось на маю думку, гэта такі выразны паказчык таго, што бацькам ён быць не хоча, не можа, і беларуская дзержава больш не будзе клапатіцца, ну вось у данным выпадку ап семьях, так як яна рабіла гэта раней. І вось для мяне, вось гэты тыдзень бацькоўскай любові, вось мя гэта і паказаў, што на самой справе там было вельмі мала пра сапраўдныя каштоўнасці, пра там вось гэту бацькоўскую любоў. Там было вельмі шмат ідэалогіі, вось гэтых ідэалагічных наратываў, пра тое, што і баць, і бацькі, і маці па-першае па павінны быць правільнымі беларусамі бо там не усякая маці і не ўсякі бацька яны як бы заслугоўваюць пашаны а толькі тады калі яны правільныя беларусы А гэта значыць лояльны ўладзе, і не, не просто лояльныя А вось тыя хто як бы ну не не ведаю там шчыра любіць гэтую ладу альбо там шыра яе там а гаворыць яка я на і вось для мяне вось менавіта было я вельмі так выразна сачыла за тым, як дзяржава адмаўляецца ад тых сацыяльных праграм, якія раней былі і на самой справе дапамагалі і там маладым бацькам, і вось сімям з дзецьмі выхоўваць і расціць дзяцей. А вось зараз было вельмі шмат а наратываў пра тое, што А чым, а, чым беларусы могуць дапамагчы дзяржаве? Не што дзяржава можа зрабіць для беларусаў і беларусак, каб вось яны там нараджалі дзяцей, каб яны там мелі добрыя умовы для таго, штобы выхадоўваць гэтых дзяцей. А вось менавіта што беларусы і беларускі могуць зрабіць для дзяржавы? но ад дзяржава гэта не краіна, гэта вось менавіта рэжым, і вось што кожная беларуская сям'я, она па уносіць там свой вот этот унёсок у добробыт беларускай дзяржавы. А не ну, на адварот.
1: Але беларусы ўсё ўжо робіць, мы ўсе плацім падаткі. Нават я жывучы ў Польшчы, mm -hmm. там нешта плачу і за кватэру, там і так далей. А вось наш унёсок як no, бы так... далі, калі ласка, улады, дзяржава, урад зрабіце нам на гэтыя грошы mm -hmm. так каб нам хацелася дзяцей у Беларусі нараджаць, каб нам іх хацелася ў Беларусі гадаваць, каб нам было кампфортна іх там лечыць, да таго што дзяці хварэюць, гэта абсалютна натуральна, каб нам было дзе іх вучыць, да, і гэта uh -huh. была якасная адукацыя. Ш... вось так мусіць выглядаць сітуацыя. Што яшчэ мы мусім зрабіць? Ну, значыць, дзеля таго, каб дзяржава, якая нам усё мусіць вот гэта за нашы падаткі забеспячваць, нам усё ж такі гэта некім чынам забеспячыла. Ну, гэта з галавы на ногі ўсё. Так, так. З ног на галаву.
3: Не, тут мы ўжо нічога не можам зрабіць. Гэта безумоўна маніпуляцыі дзяржавы. Але вось я яшчэ раз гавору, для мяне самой было гэта цікава. Вось калі я сачыла за тым, як гэтыя святы два адзначаюцца, там яшчэ раз там было вельмі мала пра каштоўнасці. Там было правос гэта ідэалагічнай наратывы, і там было вельмі мала, ну, напрыклад, вось пра шмадзетных маці, альбо там пра сям'і, альбо там пра бацькоў, якія там выхоўваюць сваіх дзяцей. А гэтыя оба свята, яны былі трибуны для таго, каб чыноўнікі і чыноўніцы маглі вось яшчэ раз сказаць пра гэтую ахову традыцыйных каштоўнасцей, пра тое, што нараджваць дзяцей гэта як бы галоўная справа беларусак. Ну, а калі гэта твоя як бы галоўная справа, ну вось як бы і выконвай яе, і тады ну на какую дапамогу ты як бы можаш разлічваць, калі гэта твоя галоўная справа, ну вось, вось і рабі, і дзяржава тут не прычыма, дзяржава будзе толькі карыстацца тым, што, што ты робіш.
2: Врачагаваем размову з Зырыны Седорскай. Тема нашей сённяшней гутаркі асаблівасці святкавання Дня бацькі ў Беларусі.
1: Я зачапіўся неяк за вашу думку пра пераход ад бацькі да першага. І мне здаецца, што немагчыма было прыдумляць Дзень бацькі. Ну вось гэта ідэалагічная вертыкаль, садавася да, на генеруецца гэтае свята, не трымаючы ў главе ўсё ж такі тое, што весь гэта шлейф, звязаны со словом бацька. І мне здаецца, што ну ёсць нейкая Мы, конечно, в голову Лукашенко не залезем, але лесть некая вось uh -huh. туга, да? Ну вот первый это, конечно, хорошо. Uh -huh. Да, ну вот батька это же было вот вот как, да? Это же было так важко, чётко, да? Uh -huh. И ну, вот тому вот всё это вось так вось и отбывается, всё ж таки персонализовано. И вось вывад Шмат сказали про традиційнае каштоўнасці, про uh -huh. якія нам нагадвалі. И у мене дзівная, всё ж таки Калі Лукашэнку называюць прыкладам там некага бацькі да яго сям'ю адпаведна uh -huh. фотаздымкі публікуюць Да вось uh -huh. узорная сям'я вось давайте мы а, паглядзім да вось Лукашенкоскі пул а, значыць uh -huh. гэта першага апублікаваў фото узорнай традыцыйнай сям'і для беларусаў што мы там бачым а, мы там бачым чатырох мужчын. Всей, uh -huh. я дэць, па імёнам, да, гэта uh -huh. Александр Лукашэнка, Віктор Лукашэнка, Дзмитрий uh -huh. Лукашэнка і uh -huh. Миколай Лукашэнка, uh -huh. да? Я краху не разумею, это што за традыцыйная сям'я такая. Это што за каштоўнасці такім фото прапагандуецца? Табок тут гэта прапаганда, она просто разрываецца. З аднаго боку трэба, вось каб быў цэнтры гэта свята, бацька, яго сям'я, трэба гэтую сям'ю выдаць за некі прыклад. Ну, і гэта і робіцца, як бы вот вам прыклад, ага. да? А з іншага боку гэта сям'я не выглядае як прыклад той самой традыцыйнай сям'і з традыцыйнымі каштоўнасцямі, пра якую вся гэта катавася, да, ўсё гэта свята.
3: Так, але для таго, каб вось так, э-э гаварыць, як вы зараз, трэба мець крытычнае мысленне. Ну, а што робіцца,
1: калі мы бачым чатыры мужчыны, як прыклад традыцыйнай сям'і, ну, ну ладно, хорошо, вы ну, ну, трэба. Та,
3: трэба мець крытычнае мысленне, і гэтая маніпуляцыя безумоўна тое, што вось зараз робіць прапаганда, але гэта яшчэ раз і паказвае вось гэты разрыў паміж жыццём народа і паміж жыццём вось тых, хто як бы на версіі. Вось народ павінён жыць ад адпаведнасці с традыцыйнымі каштоўнасцямі. Народ павінён там нараджваць дзяцей, мець там добрую і стабільную сям'ю. А вось тыя, хто, значыць, як бы кіруюць народам, вось яны могуць жыць так, как, ну, ім хочацца, так, як у іх складаецца лёс. Віце, і калі ўжо там шмат гадоў таму Лукашэнка прадстаўляў свайго сына Мікалай, ну, ён же так і гаварыў, ну, вось так да, так бывае ў жыцці. На самой справе бывае па-разнаму, па-разнаму па ў жыцці. Але праблема ў тым, што вось яшчэ раз, што тыя, хто кіруюць, яны ў іх розныя нормы для сябе і для народа. І яны як бы, ну, канешне, яны самі не прыклад. Тое самое пра тых жа Качанаву і іншых жанчын, якія, значыць, прапагандуюць, каб было шмат дзяцей, ну, у іх там, у лепшым выпадку, двое дзяцей, а так один адно дзіця і, і і гэта ім не перашкаджае гаварыць што іншым беларускам што яны павінны мець шмат дзяцей
1: Ну і вы зглядзіце тут же ёсць далей куды падумаць у Віктору кашэнкі наколькі я памятаю чацвёра ён сапраўды mm -hmm. вось у яго сям'я, традыцыйная жонка, э, четвёр дзяцей. Яны ўжо дарослыя, яны ўжо ведуць праграмы на тэлебачэні и так далей. У Дмітра, налко mm -hmm. я памятаю, таксама ёсць дзеці, ну, вот не памятаю, колькі. Mm -hmm. Яго семья крыху менш публічная, mm -hmm. але там таксама, ну, трое, mm -hmm. мне здаецца, мінімум. Тубок пакажыце гэтая сям'я. Ну, каб просто хаця б картинка адпавядала таму, што вы кажыце. Але нельга Вось чамусці нельга. Да, вось чамусці трэба паказаць. Вось вось, вось так, вось кабуцэнтр быў бацька.
2: Ну без Бацькі безумна. Мы без вот,
1: вот гэтага вось бацькі які ўжо першы там трыгады, так. дапусцім, да? Вось, ну, мы не можам. Ну, два старэйшыя з
3: яны ўжо там дарослыя людзі, і можа беларусы захочаць як бы іх мець там у якасці prezidentа. А гэта ж пагражае статусам. Як
1: складана прапагандыстам та Так на, на самой справе. Як складана, дзе што вагуль, значыць, не. Не так Кашенка да? ж ён вот... же
3: не выпускае ніякіх іншых людзей, ніякіх іншых мужчын на тры ну нават сваіх гэтых старэйшых сыноў, бо яны таксама, ну, могуць зрабіць яму канкурэнцыю, а аўтакраты гэтага не любяць. Так, Мікалай яшчэ малады, яго можна паказваць, а вось тых людзей, хто патенцыяльна можа быць стаць президентам, канешне, не трэба паказваць.
1: Ну, але тут не задача, што Мікалай крыху яшчэ не падыходзіць, все ж такі для ілюстрацыі да дня бацькі Ну, ну так. як бы, вось... Табак, да, яго бы можна было і, і вот тут не выкрутка, і, э, так, значыць, са іх прапаганда... нельга. І
3: да, яна ж И... такая супярэчлівая у сваёй вось уснове. Гэта ж не толькі так, вось вы гэта вельмі добра падмецілі, але гэта ж і ва ўсіх іншых тэмах. І прапаганду гэта не бянтэжыць, што вось яны гав... гавораць одно, а тут же мы бачым з усёй іншае. А прапаганда гаворыць нічога. Вось <гда>... такое чыста да. орвелёскае Вот эта так, вот штука. Так, ось такое психопаталогічнае стан, але пропаганду гэта не бянтэжыць. Хай будзе так. Глядзіце, тут же яшчэ якоеследства можа быць. Ось вось гэты звычайны чалавек думае: "Ну штосьці я тут не магу разабрацца. Вось супערэчнасць на, на супערэчнасці. А як же тут разабрацца? Вось у мяне не атрымліваецца. Можа там гэта я такі дурак і не буду я гэтым займацца". І, значыць, ту ну, хай яны там як учыць так і жывуць. І гэта знішчае довер да публічнай інфармацыі наголу, і да медыя, да довер, і да дзяржавы, довер. Вось як бы ўсе хлусяць, вось я бачу, што мне хлусяць, я не магу разабрацца,
2: ну, значыць, усе хлусяць гендерная доследшится иирна сидорская только что нам потлумашила как пропагандисты подменяюсь понятие коли справа тышится лукашенко и его семьи и что не так с днем батьки у беларуси
5: евроразум беларусь у европейском
1: фокусе далее у программе евроразум
2: Дети покутаются по усюль. За что могут забрать дитя с семьи у Беларуси и у Польши?
4: При переезде у мамы сложились большие проблемы со здоровьем, с психикой, совсем всем. И та женщина, которая меня приучила, она все это заметила, начала этим интересоваться. Я объяснила ее ситуацию, она сказала мне, с этим нужно что-то делать, что это нельзя просто так оставить.
1: Чи саправды Беларуси выгодно побудовать еще одну АЭС.
5: Человек вот вошел в раж какой-то,
1: да, он одну чушь сделал, а ему сказали, вот это
5: великолепно это гранозна
2: сустэнемся пасля новіы спорту
5: на евроўра радыо
0: навіны спорту у рэгулярным чэмпіянате беларускай хоккейной экстраліги витебск обыграў ж лобінскі металлург 40 а гомель юна21 лідыра витебск 34 очки у шахттера начаты менш і матчу запасе у гомеля 29 очкоў а В чемпионате Беларуси по мини-футболе лидируя столица с 13 очками. После четырех перемех яна сгуляла в гостях с борисовской командой в ничью 4-4. По 12 очков набрали Минск, Гомельские БЧ и ВРЗ. Беларусские футбольные арбитры смогут судить матчы российской премьер-лиги. Уже в ближайший час будет подписано ответное погоднение. яно продуглеживая навучание судеб у России, заявили в Российском футбольном союзе бел беларускарусская баскетболистка катеррына снытина трапила в команду тыдня брытанской баскетбольной лиги гэта отбылося пасля першага матчу чэмпіянату великабритании по баскетболе сярод жанчын где лондонла снытиной обыграли с секс рэмбл 10 174 набрала 17 очков здснла 7 подборов и отдала 4 перадачи пиет трыгуна С вынякового турниру же ночи теннисной ассоциации из-за травмы руки знялася Ачешка Каролина Мухова. Ее заменить Мария Сакары из Греции. спаборніцтва поборництва у Мексицы, яны стартуют 29-го кастричника. У их поудильничая белоруска арына Сабаленка – першая ракетка свету. гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
5: Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
2: Ганна Канавалова, якая ў Посемках, праз лес болото, разам з унукамі ў 2020 году перасякла беларуска-украінскую мяжу. Яе дачка і зять, бацькі сядзяць у турме за свае палітычныя пагляды.
1: І вось цяпер Ганна ўзяла пад яшчэ двоих беларускіх дзяцей: 15-гадовага Цімура і 5-гадовага Марселя. Детей забрали у польский притулок, про небезопасное социально остановившую семьи.
2: Вот как про причину своего потрапления в притулок телеканал «Убилсад» рассказал Тимур. Хлопец теперь учится на кондитера.
4: В Польшу мы приехали чуть более двух лет назад. У мамы появились ну, политические проблемы. Сразу, как мы приехали в Польшу, нас посадили на карантин, так как еще была эпидемия, на 10 дней. Потом нас отправили в лагерь для беженцев на 9 месяцев. Меня возили в школу на автобусе. Школа это была в какой-то деревне. Там я закончил седьмой э, класс. Позже мы переехали в Варшаву, и в Варшаве я уже поступил в нормальную школу и закончил последний класс, восьмой. Ситуация была такая, что у нас кончался срок действия квартиры, ну, которую нам давали, и нам нужно было переехать в другой город. Однако это было как раз таки в тот день, когда мне нужно было писать экзамены. И я по-любому должен был общаться в Варшаве. Я написал в чат белорусов, может меня кто-то приютить на два дня, что мне нужно дописать экзамен, что такая ситуация сложилась. И меня приютила одна женщина. Ситуация так сложилась, что я прожил там не два дня, а намного больше. При переезде у мамы сложились большие проблемы со здоровьем, с психикой, совсем всем. И та женщина, которая меня приютила, она все это заметила, начала этим интересоваться. Я объяснила ей ситуацию, она сказала, мне с этим нужно что-то делать, что это нельзя просто так оставить. За день или за два, точно не помню, до того, как мы поехали в приют, мама привезла сюда Марселя. Сказала, что она очень хочет поспать и не в состоянии сейчас за ним следить. И сказала, что это будет только на один день, и в итоге она просто оставила мне его. И я чувствовал себя очень растерянно, и мне было довольно страшно. Я не знал, что будет дальше, и какова будет моя даль дальнейшая жизнь, потому что я ну, никогда не мог представлять, что буду находиться в такой ситуации.
1: У беларусі апошнія тры гады здараліся выпадкі калі не толькі дзеці сацыяльна небяспечных сем'яў але і дзеці асуджаных актывістаў траплялі ў прытулкі
2: цяпер жа беларускія чыноўнікі хочуць вызначыць падрабязны механізм адабрання дзіцяці у сям'і гэта будзе адно з новаўвядзенняў у законапраекце об змяненении законаў па пытаннях рэгулявання шлюбных і сямейных адносін
1: еўра прааналізавала у якіх выпадках дзяцей могуць забраць бацькоў у Беларусі і ў Польшчы. І чаму пры падобных правілах беларускія дзеці больш уразлівыя? Гаворым пра гэта з нашай карэспандэнткай.
2: У Польшчы і Беларусі існуюць законы, па якіх, э, дзяржава можа адабраць дзяцей у бацькоў, так і памісціць іх у прытулак. ты вывучыла і адзін і другі кейс. Ці ёсць там некيه падабенства і адрозненні?
6: Так, я заўважыла, што ключавыя моманты і ў Беларусі, і ў Польшчы даволі падобныя, хоць і могуць называцца там па-розныму. У беларускіх законах чаściej гучыць там адміністрацыйная ці крымінальная адказнасць, гэта датычыцца і да дзяцей, і бацькоў. Про фармулёўкі пералічэння не абавязкова гэта ім паграшае, але узгадваецца гэта часта. Але ў цэлы і там і там напісаны вельмі правільныя рэчы. То бок у абедзвюх краінах дзіця могуць забраць калі бацькі не закрываюць яго жыццёва важныя патрэбы, тут база належная ежа для дзіцяці бяспека лічэння доступ да до адукацыі. Потым у Беларусі ёсць блок пра нагляд за дзітём, дзе яно ходзіць, чым займаецца. Вось тут, калі дзіця здзейсніла злачынства, гэта таксама азначае сур'ёзныя праблемы для сям'і. І яшчэ важная частка, якая ёсць у абодвух заканадаўствах, А, гэта дзяцей могуць забраць сям'і калі бацькі або апекуны вядуць аморальны лад жыцця то бок уживают наркотытики алкаголь там ішла гаворка про прастытуцию таксама ці калі бацькі злоўжываюць сваімі правамі або жесткотка абыходятся з дзятьмі то бок уживают моральные або фізічны гвалт але тут мне здаецца розніца больш не у законах а у правопрымяняльнай практыцы. Умоўна успрыманне гвалту ў Беларусі і ў Польшчы і ў Еўропе цалкам розная. Пакуль я рыхтавалася, чытала матэрыял BBC, і там распавядаецца пра выпадак, калі стаматолаг у Польшчы ўбачыў у украінскага дзіцяці сіняк і паскарціўся ўладам. Аказалася, гэта сляды збіцця і Таксама, бацька атрымаў велікія праблемы і ўявіць сабе такое ў Беларусі не тое каб немагчыма, але мне здаецца складана. Таксама ў Польшы вельмі строга з тым, каб пакідаць дзіця да сіміх год дома без нагляду. Мне здаецца у Беларусі таксама з гэтым прасцей Но і ў Беларусі напэўна асабліва складана, калі гаворка ідзе пра моральны гвалт, напісана, што ён паменен быць усталяваны, але як яго усталяваць, незразумела, пры гэта нічога няма. Хто ж ці павінна там здымаць гэта на тэлефон, ці дастаткова паслухаць дзяця. З гэтым, мне здаецца, таксама ў Беларусі не вельмі добра справы. Але э, непрыемныя і жорсткія выпадкі ёсць і ў Беларусі, і ў, ў Польшчы.
2: Я, дарэчы, таксама чытала гэты артыкул BBC і а э, Там многія українські амаці, так, бо гэта артикул тычуўся, мінавіта, э, вось гэта з українськими бежанцамі, так, і іх э сітуацыя ў сям'і, так? Я вешмно я маці, у якіх забралі дзяцей, яны лічаць, што маўляў, што за такая фігня? Мы як бы украінцы, мы тут часова, а дзяржава забірае мне дзяця, хаця некага дачынення да гэтага дзіцяці не мае. вось чаму гэта ўсё ж не слушное меркаванне. Ну, складана сказаць, наколькі яна слушная ці не слушная, бо мы
6: чыталі не дакументы, не рашэнні суда, а рассказы бацькоў і меркаванні экспертаў. часам мне было шкада тыя сем'і, пра которые я чытала, а часам мне здавалася ну Нешта яны, мабыць, не дагаварваюць і ў гэтым стаўленні да дзяцей, э, такім пра якой я казала ўжо раней, я пазнала беларускай ля шчыра. На жаль, так.
2: Ну тобок крычаць на дзяцей, там, ну, калі так як не слухаецца, там недзе там, Ца, э, нормальна. налупіць, э, так, але сапраўды тут у Польшчы, э, Такога не робець, ну, хаця б прылюдна, так, табак я ўсё ж э, лічу, што э, у любой краіне бацькі ўсё ж павышаюць голос на дзяцей але, ну, не як так часта, ўсё ж рабіць гэта апасаюцца, ну, як мне падаецца, а... Натуральна, што апошне там 3 гады забіраць дзяцей, э ў Беларусі стала такім кейсам, які ты -то не толькі ў людзей, дзяцей з некіх там сацыяльна незабеспячаных семьяў так, але і па гэты момант трапляюць і дзеці з сім яківістаў. Тубок, напрыклад, э, сям'я Машукоў, Машукоў, здаецца, з Пінска, так, вось і, і бацьку, і маці забралі. Дзеці, дзяцей там шясцяра, двое з іх непаўнагадовымі, і дзеці нейкі паўначас знаходзіліся ў прытулку, ну, пакол іх не забралі сваекі. І гэтым дзяржава цісне, але зараз яна яшчэ рыхтуе новы закон.
6: А, так, ну ў законе будуць прапісаны працэдуры, наколькі я разумею, і там яшчэ, э, яны так хітра зрабілі, хочуць прапісаць каму, мы можам дапамагаць грашыма, хто гэта заслужыў, а хто не.
2: А, гэта, гэта самы там некі сімейны капітал ці што, ці некі выплаты на дзяця. Mm.
6: Ну так гэта тычыцца выплат на дзіця, то бок, якой сям'і можна плаціць якой нельга, не такі ўжо і добры. а пра ціснуць так, сапраўды у нас усё, што я рассказывалў пра Беларусь, гэта ў рамках эм, пастанаўлення, пра сацыяльна-кладанае становішча. І вось, гэтаему сацыяльна складанаму становіщу сапраўды пужаюць сям'і, больш затое пужаюць дзеці. Я чытала раней даклады правабаронцаў, даходзіць да таго, што дзеці баяцца хадзіць у школу, бо іх пужаюць і кажуць, што, ну, вось з... заберём тебя ад бацькоў. Э, былі выпадкі, калі міліцыянеры прыходзілі дадому дому з праверкай. Да актывістаў. сям'я цалкам нормальная, але яны пісалі некі там протокол, у якім было напісана, што вось дома там усе п'яныя, бутэлькі ад алкаголю, і чалавек нічога не можа з гэтым зрабіць. Тобак гэта сапраўды вялікая праблема, і гэта да пытання таго, пра што я казала пра прымяненне закона. Тобак, окей, яно распісана нормальна, вось я вышэй расказвала. Не павінна быць наркотыкаў там павінны клапаціцца бацькі пра дзяцей але даходзіць до таго што міліцыя можа дазволіць сабе пагражаць прытулкам і лезці там у майткі 15гадовой дзяўчыне Толькі таму, што яе маці актывістка, і яны пагружаюць гэтым сапам, і нічога не зробіш.
2: Ты пака трамлюеш, што гэты новы закон ішчэ больш легалізуе, э, вось гэты момант, ціпа не да законаў, да, калі, ну, як бы, што хочам, то і робім, і цяпер же там ішчэ ёсць момант, што антысей могуць адбіраць нават без пазбаўлення бацькоў, бацькоўскіх праваў.
6: Так, у рамках гэтага сацыяльна складанага станоўшчыя абавязкова бацькоў пазбаўляць правоў. Просто забіраюць пакуль вы там не выправіцеся, а наконт новага э гэтых закона, які рыхтуецца, пакуль не зразумела, бо мы не бачым самога гэтага закона, але таксама не зразумела, навошта прапісваць нейкія працэдуры. Калі шчыра, пакуль я гэтага не бачу, складана сказаць, што яны там плануюць.
2: А вядома, калі гэты закон будзе прыняты. Пакульні. Дзякуй. З нашай карэспонденткай мы паразмаўлялі пра тое, у якіх выпадках дзяцей могуць забраць у бацькоў у Беларусі і ў Польшчы.
5: Еўраразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1: Далей у праграме Еўраразум
2: Чи, саправды, в Беларуси выгодно побудовать еще одну атомную электростанцию?
5: Человек вот вошел в раж какой-то, да? Он одну чуж сделал, а ему сказали, вот это великолепно, это грандиозно.
2: Сустренимся после новинного
1: шоу-бизу. Шоу
4: шоу
0: шоу Новины шоу-бизу на Еврорадио. После 45-ти годов шлюбу Мэрил Стрып и ее муж-скульптор Дон Гаммер вырошили расповести, что разлучены уже 6 годов. Пара была разом с 1978 года, але вырошила скончить относины, як муж и жонка У Мэрил и Дона 4 детей и 5 унуков. Стрып протягивая носить заручальный перстенок, нават пасля расстання про что сама поведомила в интервью. у своей заяве представник акторки, лауреата премии «Оскар» поведомил у часопису «People», что Гаммер и Стрып разлучены и хоть яны завсёды будут клопатиться один про одного было вырашено жить особо лета дэбтуе першая у гісторы тэатральная постановка знакамітага романа сюзан коллинс голодные гульни лауат премии уер драматург конор макферстон адаптаваў перший роман серый коллинс и перший фильм франшизы антыутопии для тэатральной постановки режиссером проекта станем мэтью данстер я раней ставил мак вэт у королевскім тэатры у лондоне я вельмі рада супрацоўничать с командой конора макферстана и мэтью данстера покольки они представляют свою динамичную инноваторскую интерпретацию голодных гульняў на лондоне Сцене. Поделилась о Коллинз у своей заяве. <Слышко> Наступный фильм с Томом Крузом «Миссия невыканальная» откладены до 2025 года. Кинокомпания «Парамаунт» так само перенесла премьеру фильма «Тихое место. День первый» на два месяца за измену календары на 2024 на фоне страйку акторов у Голливуде. У новой миссии Круз вернится до роли агента Итана Ханта. Так само ожидается вертание Винга Реймса и Ванессы Кирби на франшиза ўзыходзіць да арыгінальнага фільма 1996 года ён вядомы з дымкамі па ўсім свете и фірмовым трукам круза які часто станов центральным элементом яго маркетингвай кампании восьаямісія будет транслявацца ў кінотэатрах з экранами IMAX. Премьерой читки пьесы «Экстремисты» Юлии Тимофеевой 27 ГК «Стричника» открыться у берлинским «Максим Горки Сеатр» проект «Па куль гистория піша себе сама». У его межах авторы и авторки з Грузии, Молдовы, Сербии, Хорватии, Беларуси и Украины створили тексты для театра про актуальную жорсткую рычаисность сапоэтки пісьменницы и перакладчыцы юлий тимофеевой распавядая про цяперашнюю ситуацию у беларуси калі пасля прэзідэнцских выборов 2020 года и наступных протестов супраць их фальсификации рэпрессии украины толькі у смацніліся гэта были новины шоу-бизу заставайтесь она еврорадо
3: евроразум живи у рытме европы
2: днями александр лукашенко чаргвый раз поразважаў на тему будаўніцтва другой атомной электростанции у беларуси назвавший гэта выгадным проектом
1: Шалёная ва ўсіх сэнсах думка почала наведваць беларускага кіраўника прыкладно год тому калон заявіў что рыхтуя свядомость белорусаў до магчымсці узвядзення яшчэ 1 АЭС.
2: с и вось цяпер видать ён мярку что беларусы готовы да еще одного небяспечнага объекта на своей территории и І Лукашэнка кажае, што ідзе пра гэтага пытання на пачатковым этапе.
1: І гэта заўважым, пры тым, што прамысловую эксплуатацыю дагэтуль не запушчаны другі блок Астравецкай АЭС, а першы пастаянна спыняецца на рамонт.
2: До того ж, краины ЕС, на яке я различвал режим, отмовилися набывать электроэнергии у Беларуси.
1: Правда, у России, якая будавала и наводдала грошей на первую беларускую АЭС, поставилися дэйдэй Лукашэнкі стрымана и насцерожана.
2: Инициативу беларускага керавніка youtube шоу обычное утро» прокомментаваў экономист Ярослав Романчук.
5: Знаете, выгода в чём, да? Вот если эти там 7-10 млрд долларов мы до конца не понимаем, сколько было потрачено этого, Вот если ему э, расисты простят, скажут, Сарёвич, ну давай, ладно, вот давай, это раз. Во-вторых, если они скажут, ну берем всю электроэнергию, которая у тебя есть, мы покупаем, причем там не по 2 цента, а будем покупать по 10 центов. Ну тогда это выгодно. Но поскольку не в первом случае, не во втором, тем более, такого едва ли будет, и трудно сказать вообще, как энергосистема Беларуси перестроится при э, запуске второго полноценного блока, первой БЛС, а уже же второй хочет. Это mm -hmm. вот режим оснащения, освоение. Человек вот вошел в раж какой-то, да, он одну чушь сделал, а ему сказали, вот это великолепно, это грандиозно, мы стали космической державой, спутник запустили, а толку, а ну, ноль но ну, важно, а мы вот Теслу победили, мы там уже Старлинг победили, мы там уже даже Белджи скоро на российский рынок будет автомобиль номер один, а наши белазы бороздят, продолжают океаны там и, и пароходы, и все. И тут понимаешь, у человека крышу сносит, и он в этом всем же поверьте, 30 лэт полного неадеквата, оторванности от реальности, зализывания, очковтирательства. И плюс еще 70 лет, понимаете, но все-таки уже в не так работают. Друзья, вот это mm -hmm. вот к вопросу о выгоде-невыгоде, выгоде, чтобы наши уважаемые зрители для себя понимали, как отвечать на этот вопрос. Первый параметр это сколько будет стоить или сколько стоит электроэнергия с БелАЭС для конкретного белоруса. Если нам Лукашенко обещал, что она будет стоить в два раза дешевле после запуска Белая сбелэс. Она стоит дороже, да? Более того, она стоит дороже, чем газ, который мы чем так, который делается на газу, потому что газ сегодня супер дешевый из-за того, что Россия не продает его в Европу, да? То это нужно, чтобы электроэнергия киловатт-час из белэс стоил там полтора цента а он стоит там 7 центов, да, и это, mm -hmm. понятное дело, совершенно другая э, арифметика. То же самое с газом. Одно дело, когда газ стоил 200, да, или там 300, это одно, другое дело, когда он стоит 50, соответственно, э, издержки киловатт-час совершенно другие. Поэтому сегодня вот самая большая проблема, Лукашенко влез под один раз, расчет, который был в первой полной 2000-х. Сегодня другой расчет, друзья. Если ваши коммунальные платежи не уменьшились, вы этого не заметили, то овчинка не стоит выделки. Более того, 600-700 миллионов долларов ежегодных платежей по кредиту, вам это не цена, это же налоги, которые постоянно повышаются. Это тарифы, которые постоянно растут. Как можно не отвечать на этот вопрос? И это мы еще не начали закрывать те происходящие, производственные мощности, генерирующие, которые работают на других источниках электроэнергии, потому что девать-то ее некуда. А кому выгодно, вот еще важный вопрос, кому выгодно, да. это иск... напомню, что весь проект начинался, когда главой Росатома был Кириенко, который является сегодня главным пропагандистом и главным там идеологом российской войны в Украине, и он, конечно, никуда не делся, у него контакты остались, он остается главным атомным киндер-сюрпризом, уже не сюрпризом, а монстром, Вот, естественно, есть там и белорусские энергетики, которые в Москве уже им приручены, схемы через Швейцарию, об этом великолепно писали еще до войны, была такая статья в украинской прессе относительно тех схем, которые использовались для отмывания денег и откатных операций.
1: Я яшчэ адным амбицыйным проектом для режиму лукашшенки стала белская национальная бетехнологічная корпорация
2: вядома что у совет дырэктау корпорации уваходіць дарацца кіраўника Чачні Долей компании валодая сям'я экс-прэзідента Кыргызстана Бакиева які шмат гадоў хаваецца у беларусі от переследу на радзіме
1: керруя компании таксама збеглы экс-прэм'ер Кыргызстана даньр усенов и он беларуси вядомы як Данила урыцкий а просовывая БНБК особиста Лукашенко.
2: Некоторые меркуют, что у адрознений от белорусской АЭС, белорусская национальная биотехнологичная корпорация, сапраўды корыстная для Беларуси компания, якая займается глубокой перепрацовкой зерня и поставляя на рынки высокопродуктивные комбикормы.
1: Але экономист Ярослав Романчук не зусим згодна с таким меркованним. Для работников БелАЭС, для
5: работников БелНБК. Это суперпроекты, они прекрасную заработную плату получают. В моменте, когда... БНБК еще строился там на самом начале, да, вы знаете, сколько там была средняя заработная плата в месяц? Вы просто упадете. Тысячу это 20, 25 тысяч долларов. 25 тысяч ты долларов. Кого я даже... такие зарплаты? Это средняя, я средняя. Знаю... Смотри, я знаю тех людей, высокопоставленных чиновников, родственников, которые там работали. Там работал человек 20 в начале, да? Поэтому это великолепная схема. И я уверен, что когда ты работаешь в такой схеме, когда у вот тебя ты... 5 там 6 колхозов заставляют бесплатно давать сырье, когда у тебя кредит китайский, который там отдавать не надо, потому что госгарантии от Z заплатят, когда у тебя там, конечно, ты делаешь продукт, который пользуется спросом, потому что Россия сегодня там не может особо никуда там деться и плюс откатная схема работает. Это, конечно, хорошо. Но когда мы говорим про нормальный бизнес, да, А если мы рассматриваем такие проекты с точки зрения бизнеса, а не а, как бы отмывал, а вот мывочно окупаемых ресурсов государства э, и кредитных ресурсов, ну тогда это совершенно другая акценка. Поэтому да, работает, да, будет экспортировать на вопрос. Э, когда он выйдет э, в точку э, как бы окупаемости, да какая будет ретабельность производства, и когда в конце концов рассчитается с государством. И могут ли э, э, в данной ситуации, можно ли назвать этот проект коммерческим, или это, либо так, э, такое модное слово, э, частно-государственное партнерство. Знаете, мы, я бы мы... в этой ситуации вы, лучше построил пирамиду, Да, которая бы там через тысячу лет приезжали бы в Беларусь и говорили, вот пирамида, и спорили бы, как ее строили. да Потому что это БНБК без государственных вот этих всех примочек, присосок, просто завалится, станет банкротом. Это раз. То же самое БЛС. Вот просто после того, как вот этого э, субъекта не будет, да надо первое с начать, нужно сделать международную комиссию по э, оценке безопасности БЛС и по оценке экологического воздействия на природу вот этого БНБ. Вот тогда мы, mm -hmm. когда мы получим заключение, вот тогда мы будем принимать решение, я думаю, что оно очень близко будет к решению сликвидировать. И вот это то, что Лукашенко, ну, понятно дело, ему же оценку экологичности и безопасности дает, может быть, в том числе Национальная академия наук или МАГАТЭ, который сидит на э, горшке у Росатома и у Кириена.
2: Гэта быў эканаміст Ярослаў Романшк, які расклаў па паліцах плюсы і мінусы амбіцыйных праектаў рэжыа Лукашэнкі.
5: Еўразум Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст еўрарадыё.
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету. А сённяшні выпуск скончаны. Веражыце сябе. Пачуемся.